0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t 各大应用市场均可下载。心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温
0: 度，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。放在心间，我身行于天地间，冬中自有冬冬天
1: 。听众朋友们，欢迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。可能有的人刚才在纳闷啊，说怎么今天节目一开始，主持人没有自我介绍，也没有介绍嘉宾，而是先开始给我们放歌呢？好好的记住这把好嗓音。我们都
0: 是生命的行者。我们都是生命的过客，我们大爱施与他人才是真正你我。我们都是生命的寻者，我们都是生命的过客，我们穿越生命的河才能找到快乐。今天这
1: 首歌《行者》的演唱者汤潮就来到了我们的直播间，给我们文艺之声的
2: 小伙伴们问声好吧。Hello， 文艺之声的听众朋友，大家好，我是汤潮。嗯
1: ，汤潮是一位职业的歌手。其实，嗯、如果《行者》这首歌大家觉得不是那么的熟悉的话，我提起另一些歌的名字，大家可能就马上就反应过来了<笑>哦，原来是他呀。<笑>首先，我觉得传唱度最高的，我知道汤潮的歌《美了美了》嗯、是吧？
2: 对，《狼爱上羊》
1: 哎，等等等等、嗯，其实有着很高很高的传唱度，嗯、甚至是在大家。可能还啊、呃、没有看到你的样子的时候，可能就通过各种各样的渠道。我记得我最早听到你的歌是在网络上哎。
0: 对
2: 对对对、
1: 嗯。那这么算来，其实汤潮从艺的时间也不短了。嗯、呵
2: 呵零六年、嗯。
1: 零六年到现在，那是要十年的时间嘞
2: 。对
1: 啊。啊、呃，最开始就是奔着职业的这条道路去规划自己的音乐生涯我一直
2: 是一个唱作人，一个音乐人这样。嗯、这样对我出道这一晃也快十年了，然后发行了。算这张《再见丽江》和《行者》是第七张独立的专辑、嗯，
1: 也算是每隔个一两年就会有新作推出。对
2: ，基本上是每年一年就会每一年就会出一张，就这一张稍微迟了一点。嗯嗯嗯
1: 。对，为什么会这张迟一点呢
2: ？这张可能是我准备的更充分，这两年一直在旅行和创作嘛，所以《再见丽江》和《行者》这张专辑呢，包括编曲、后期啊。也打磨了挺长时间的，嗯，对
1: ，一边在走，一边在收集自己的灵感，对
2: 对对，一边
1: 在创作、嗯，然后一边在打磨那些、嗯、可能已经完成了一些前期的创作工作，对，还有后期的一些零碎收拾的一个部分啊。
0: 嗯
1: ，当然了，时间在往前，汤朝的音乐之路也在不停的往前、嗯，每一个时期会有不同的样貌、嗯。大家可能记得他从前的歌，但是现在呢，他的新专辑也已经来到了我们的面前，这、嗯、张最新的专辑啊，《再见丽江》。有很多很多的 歌， 现在都已经排到了小昭面前的这个今天的排播单上。我们可以通过今天的节目来好好的听个够 啊！ 好。
2: 行
1: 者， 其实说到行 者， 我觉得很多时候音乐人本身就很有这个行者的这个意向在。你好像似乎为了自己的这个呃生活能够更 好， 歌可以更 红， 人可以更 红， 总是不停的在这个。各个不同的厂子在巡演、啊，对，其实
2: 我觉得，啊、呃，每个人都是一个行者呵呵，每个人都在生命中不同的行走。对我希望都做一个快乐的行者吧
1: 。嗯，我们知道汤潮其实有一个特点，你在网上去搜他的名字的话，也会看到有这样的一个、呃、标签贴在他的这个名字的附近，叫做故事类情歌手啊。嗯、
2: 对，这个从第一张唱片吧，就很多媒体。一开始就这样写，写我就是可能我真的都是在写我身边的故事，写我朋友的故事，像狼爱山羊啊，那滋味啊，很多歌都是写我朋友发生的真实的情感和经历，我只不过用我音乐的形式帮他去抒发了他的情感，所以很多人都认为我都在写故事，这样的一些歌，其实。我认为我的故事有意义，都是特别真实的、嗯。我希望能分享不同人的故事，啊，去歌唱，我觉得特别有意义
1: 。结果没想到自己根据一个具体的故事，然后提炼出来的感觉，放到歌里头，唤起那么多人的共
2: 鸣。对，我觉得这可能、就是。这个故事在普
1: 遍意义上是有相似的地
2: 方的。对，我觉得、这个这个、这个是更真实的吧，比比那种就是更去想象的东西更好。我觉得我周围的朋友和生活洞悉的，我可能会细致一些。哎，最
1: 开始《狼爱上羊》是一个什么样的故事原型？那是写给
2: 我同学的一首歌，就沈阳音乐学院的同学，他是，呃，出车祸了嘛，当时，啊，然后，嗯、呃，就残疾了。残疾了之后，他是在我们宿舍里面排行老大，啊，他跟你是学
1: 同样专业的，是吗？他
2: 是拉大提的
1: 。哎呦，但是我是作曲。但他通过那个车祸的话，应该是对自己未来的人生有着极大的影响吧。
2: 极大的是整个世界摧毁式的打击。然后，恰恰这个女孩呢是拉小提琴的，是武汉的女孩，所以当时他们恋爱的时候，大家都不看好。为什么不看好？不是这女孩不优秀，是这男孩真的是脾气特别大，是典型的东北人的那、这个脾气特别大。暴脾气。暴脾气。然后呢，女孩的父母也不同意，所以我们就觉得可能都不看好。但是当他出了事情之后，我们去看望他的时候呢，恰恰呢。我们认为不看好的爱情，在那个时候出现了奇迹。这个女孩呢，不但说服了父母留在了这个男孩身边，并且结了婚，然后还去照顾他。这个男孩坐轮椅了嘛？哎，又不能去从事专业，只能教学嘛，教课啊什么的。所以我就觉得，我们都特别觉得，这女孩看似很柔弱，但是在爱情或者是生命受到打击和考验的时候，她真的是像个巨人一样在承受着。所以我们就觉得。我们特别爱他了，就是觉得他特别勇敢和有力量，所以我就看他的时候，我就说，帮你写首歌来纪念你们的爱情了。他说好啊。突然有一天，我就写，我就特别觉得这个男孩在这个角色里，他就是一个狼的角色，桀骜不驯的，放荡不羁。女孩就像一个被他驯服的小绵羊。<笑>哎，突然有一天，这个狼被猎人射中，然后受了伤，恰恰是这个女孩在他。舔舐伤口的时候，留在了他身边。是基于这样的一个基调，我就觉得把他逆向思维成狼和羊，然后创作了《狼爱山羊》，但没想到了那么多人去共鸣。那、嗯、我觉得在真爱面前，可能每个人都会有共鸣的
1: 。我觉得《狼爱山羊》这首歌啊，在传唱的过程当中，很多人可能听到了，觉得这个旋律朗朗上口啊，嗯、这个词儿也很好记、嗯，我就会唱了。但其实不一定是太多人知道这个背后的故事。其
2: 实真正懂这这首歌的人，恰恰觉得它里边的、嗯。嗯包含的意义，它并不是一首很简单的一首歌。嗯、其实，啊、呃，喜欢我歌的人很多，说大学的老师啊，还有一些领导啊，还有一些呃企业家，他们可能更能读懂这样的歌，
1: 因为有更多的经历。经历，对他
2: 可能一下就觉得狼和羊的那种感觉，嗯。嗯
1: 这个意象是放到歌里面的，通过很简单的唱词唱出来啊。但是其实知道知道各种缘由的人，可能会被里头的东西所深深的打动。对，当然可能那艺术这个东西吧，就是各花入各眼。而且有一句话说是一万个读者的心中有一万个哈姆雷特啊。当然也有可能别的。有有一些啊，不一定觉得这个狼和羊是对于人的性格的意向，呃，抽象的一些听众可能会觉得啊，狼和羊可能是觉得是完全不可能在一起的那种天敌的一种相爱的一种理解啊。当然，那是一首曾经的老歌，汤朝也从来没有因为自己的这个歌啊有这个注意在前了就停止下一步新的创作。但其实要讲到突破这个事情。还是挺不容易的
2: ，对，我呢，从蓝二阳那时候大家熟悉我之后呢，其实我那个时候还是刚刚从一个懵懂的学生刚刚开始走我的专业职业的唱片之路，嗯，因为有了你的代表作，并不是意味着我的标签就是啊、呃、这样的一种情歌，其实我骨子里还是蛮摇滚的一个人，所以呢，我就从第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章，这是第七章。我就逐渐的在改变自己的态度，也改变自己对音乐的态度。我觉得一个人成长和音乐是一样的，你成长了，你面临的生命观和环境，还有你的感受也就不一样。所以我希望我的每一张唱片都不一样。对
1: ，嗯，这张新的唱片当中，我们看到了有很多非常有地域性标志的词出现，嗯、比如说啊，跟专辑的这个名称同样的这首歌，嗯、再见同名专辑《再见丽江》嗯。
0: 你把你的忧伤写在了纸上，压在我们相遇的酒吧桌子上。你说你难忘记一起浪漫时光，如今却要分开，在人海茫茫。我独自一人坐在。我们相遇的地方，你最爱的歌谣，唱得那么悲伤。如果你还能再次来到丽江，记住一个姑娘曾把你守望。再见了丽江，再见了姑娘，再见。了。上，再见了丽江，再见了姑娘，再见了等你的地方。再见了丽江，再见了姑娘，再见了浪漫的时光。再见了丽江，再见了姑娘，我要回到我的远方。伤。你说你难忘记一起浪漫时光，如今却要分开，在人海茫茫。我独自一人坐在我们相遇的地方，你最爱的歌谣唱得那么悲伤。来到丽江，记住一个姑娘曾把你守望。再见了丽江，再见了姑娘，再见了我的忧伤。再见了丽江，再见了姑娘，再见了等你的地方。再见了丽江，再见了姑娘，再见了浪漫的时光。再见了，丽江，再见了，姑娘，我要回到我的远方。再见了，姑娘，我要回到我的远方。再见了，丽江，再见了，姑娘，我要回到我的远方。
1: 这是汤朝的再见丽江啊、嗯！我觉得丽江其实被很多很多的人所吟咏，因为自打那个地方火了以后，好像成为了一个这个文艺青年必去朝圣的一个地方。<笑>对，汤朝是多次到过丽江吗
2: ？我是每年都要去一次
1: 。哎，为什么每年都一定要去
2: 啊？哦，自从我第一次去了之后，我就深深的迷恋那个地方，因、哎、我觉得那个地方很神奇。我觉得我在那儿创作也好，还是怎么也好，我觉得特别的静心，然后感觉灵魂很自由。啊、呃，我每年都去，可能像李彦亮说，说你跟许巍，许巍的创作气场是在大理，你是在丽江，他说呢，我呢是在家乡，所以呢，每个人可能都不一样吧。但我觉得丽江很多人至于喜欢它，就是因为那个地方有慵懒的阳光，美丽的景色，最重要我觉得是公平和自由的灵魂，就是每个人都会在那儿觉得很很自由。
1: 嗯，我们知道丽江现在几乎已经成了一个原创音乐的一个一个发源的一个新的基地啊对。对，有很多很多的各式各样背景的人，只要他们愿意歌唱，好像都会首选到丽江那个地
2: 方。对，因为那个地方是特别自由，每个人都没有束缚，啊、呃，时间和什么都都特别不值钱，然后每个人都会觉得在那儿能找到自己。啊， 这也可能是很多人愿意去的地方。
1: 其实有很多时 候， 这个盛名在外的丽 江， 就当然从事音乐的 人， 其实我知道他们会有特别的原因喜欢那个地 方， 因为会聚集很多气场跟自己相似的 人， 再加上这个非常美妙的自然环境啊。其实有很多慕名而去到丽江的 人， 会因为他现在过于商业化的程度而觉得非常的头疼。
2: 对， 他现在确实比原来商业了很多艺术 家， 可能在那儿曾经旅居过 的， 后来都走了。所以这也怎么说呢？这都双刃剑吧。但是它发的商业发达了，可能人文就缺失了。所以我觉得，嗯、呃，还好吧。但
1: 因为你还会去那儿，所以那个地方对你来说依然是非常有价值和有情感。对
2: 我就喜欢在那个千年的街道上，自己一个人，然后去领略玉龙雪山的那种景色，然后还有那种阳光，还有每个人那种自由的心态和和那个表情。我,我就觉得那个地方挺好的
1: ，对，主要是比较羡慕你们音乐人有自由的时间，不用在高峰期的时候去看丽江四方街上的人山人
2: 海啊。<笑>对。那不会塞
1: 车。对，因为我想起来，我们有一个同事啊，因为她的这个，她跟她老公相识就是在丽江那个地方、嗯嗯，所以那个地方永远永远在她的心目当中，不管变成什么样，特美好。对，她说永远是最美最美的。所以当有一次我旅行去回来吐槽的时候，我说哇太多人了。我说虽然是空气很干净，嗯、云朵是粉红色的，我说但是只要我出了我那个客栈，就会觉得非常的痛苦。然后他就非常非常可爱的对我笑我说，不管你怎么说，那都是我的丽江，特别美好。一个地方，因为他
2: 在那找到了他的幸福嘛
1: 。对，我们其实刚才听到的《再见丽江》也是一首情歌啊、嗯，但是是要告别再见的姑娘的。是因为自己在丽江真的是看到过这样的经历吗
2: ？是这样，这首歌是也是根据一个真实的故事写的啊。因为他是在我去丽江每年都要去采风，然后去那儿创作或者整理自己的作品。嗯啊，去年我第一次，去年不是第一次，就是去年我去丽江的时候呢。是和我的乐队的成员，我们两个人一起去的，啊，当时晚上的时候，我们就到了一间酒吧，啊、呃，喝酒，然后就是跟当地的音乐人、好朋友们。当时那小酒吧特别小啊，灯光也很灰暗嘛，就一个吉他手在上面唱老歌。然后当时我坐的这个位置呢，就是，因为大家都知道，常去丽江的人都知道，在每个酒客栈呀、啊，或者是餐餐馆啊，什么吃饭的地方都会留一些游人的便签，嗯，写自己的心境和心情。啊，就是那种的，然后恰恰在我的座位的下面呢，是放了一张最大的一个便签，上面写了一大长段的文字，我就很好奇，别人都觉得这种东西太正常了，所有的游人都会留那些东西，但是呢，我深深的被内容打动，因为当时这个女孩呢，就写了长长一段心心灵的感受，我就从她这段文字上就我就觉得，哎，这段爱情我不知道他们之间发生了什么，但是我突然突然觉得。在爱情面前，我觉得每个人是那么的渴望，啊，有时候又是那么的无奈，或有时候又觉得会受伤还怎么样？所以他的文字是那样写的，说是个女孩给男孩写的，就说我明天就要离开丽江了，啊，我我们很爱，我很爱你啊，但是呢，我已经在丽江等了你好长好长时间了，我明天要回到我的家乡，然后呢，啊，不管怎么样，我希望今生还能遇到你啊，怎么样？呃，在丽江我们相遇相爱的日子，我很开心。我希望你能按照我们的约定啊，然后来找我。但是我已经等了你好久没有来，我不知道发生了什么啊。我希望在某年某月某一天，你能来到丽江，能来到这间我们相识的酒吧。呃，此刻台上的歌手还在唱着你最喜欢的那首老歌。然后，我希望某年某月某一天，你能在。我们相识在酒吧，能看到我给你的留言，能看到我对你所有的爱和心情的这种表达，呃，然后你要记得，在丽江我是真的爱过你。我希望我们在人海中还能相遇，啊，这样的一个，就这样的一个。其实有一点点
1: 忧伤的，已经错失了的感觉。对，
2: 当时我就觉得特别感动，我就觉得啊、哦，是这样的。我觉得在那一瞬间，这个女孩的心情和这个爱情的这种。他们发生了这些东西，我就特别想写一首歌来，所以我就回到客栈一气呵成就写了这首《再见丽江》。我觉得人是在最无助的时候，才能把忧伤写在纸上。嗯,嗯，没有人诉说，你诉说别人也不会懂你，所以我觉得他只能用写在文字上去表白。所以我就第一第一第一句词就是你把你的忧伤写在了纸上啊，压在了我们相遇的酒吧桌子上。
1: 而且这个歌其实是一个男性的口吻，在这个角度啊、嗯、来唱的。对，再见了，姑娘哈、啊。我是跳
2: 出来，那个的唱的。然后有个等你的姑娘嘛，那种
1: 。对，哎呀，这个确实，因为丽江可能会让大家浮想联翩，产生很多、呃、浪漫的思绪。嗯。正、就是因为可能，在那里的很多奇特的相遇、嗯，被文人也好，被音乐人也好，用自己的艺术手段不断的去吟咏，不断的去传送。对。那可能。汤潮所看到的这个纸条留言的姑娘，只是千千万万在丽江有自己特别情感经历的人当中的一个啊。但是她却成为了这个歌里所诉说的那一个姑娘。对，所以说
2: ，呃，可能这个女孩有一天听到这首歌，会觉得怎么这么像我的故事？其实这都不重要了。我就希望通过这样的一首歌，能传达一个一段美好的爱情吧。啊，我觉得能够代表她千千万万的女孩，就是对爱情的这种。渴望，或者孤独，啊，呃，这样的爱着，我觉得我想表达是这种
1: 。要说啊，汤朝这么高的个儿，北方的汉子，<笑>有这么细腻的这个情思在里面啊。<笑>当然了，北方汉子的劲儿在他的歌里头也有十足的体现。刚才我们听的是《再见丽江》，有深情柔美的这个情感在其中，嗯、而最北方或者是一些更具北方地域性的歌，你就可以听到不一样的。对啊，像《大
2: 雨》这首专辑里的《大雨》。还有谁啊？我为你喝醉。嗯嗯。大雨就是比较励志的一首挺摇滚的歌。嗯。
1: 大雨是摇滚的，而而且你想，其、嗯、其实经常这个汤潮也是离家在外的，他写了很多歌。飘在北京。对，都是跟游子、嗯、跟乡情是联系的非常紧密的、嗯。从不同的歌里头也能够听到不同的地域特色。刚才是丽江、嗯，让我们现在飞回到北京听一听《飘在北京》。好吧。呵呵嗯。
0: 车隆隆，在这忧伤的心情挥挥手，告别父母苍老的身影，带着梦来到了北京。长安的灯火拉长我的身影，冷雨夜。温暖多少人的梦，清晨醒来，告诉自己不要等。飘在北京，那些想家的人们；飘在北京，那些追梦的人们。北 京， 是否学会了生 存？ 飘在北 京， 一壶漂泊的。秋天，刮着冷冷的风，努力着，慢慢的适应。一梦醒来，梦见家乡的梧桐，繁华城市，匆忙人群，那些迷茫的眼睛，累了，痛了。无需哭出声，笑着说，还有梦和青春。长在北京，那些相见。边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册
1: 。好的，欢迎继续《京城文艺范儿》，打开《北京青年》的文艺生活手册。今天我们在直播间迎来了一位文艺小伙伴。嗯歌手汤潮带着他的全新的专辑，里面有满满满满的歌，都是在他呃行走的历程当中所收集的啊，不一样的心情、见闻和感触。当他在上半段的节目结束的时候，我们听了汤潮的一首《飘在北京》，因为在北京有很多很多的人都是属于这样的一个飘的状态啊，像包括其实我觉得我们单位里头有很多，包括是这个。事业单位工作的，可能已经落户北京的人、嗯，他只要有过那一段自己独自在北京拼搏、对挣扎，一直到扎根、建立家庭的这样的经历的话，嗯、可能都会对“漂”这个字有着属于自己非常独特的感触
2: 。对，因为每个人在北京这样的一个大都市里面，太多的人在漂泊，但是都是为了梦想嘛，都在漂泊。嗯、所以这个城市是特殊的城市，有包容哈、啊，有很多很多的，呃，不同的人群。啊，在这个城市里面，所以我就想，把曾经北漂的我，我想写一首这样关于北漂漂在北京的歌，献给这些正在漂在北京的，或者曾经漂在漂过北京的人的一种感受啊。
1: 汤潮自己现在已经是算在北京扎下根把这个地方定为自己生活的重心了。对，对在
2: 这里已经生活了小十年了
1: 。嗯，对这个城市也建立了新的感情。但其实，在刚才的那个歌里头啊、嗯，前面的觉得那种风声雨声出现的那个音乐的感觉，嗯、会感觉到尤其的凛冽和能够觉得有点冷
2: 。因为每个人刚出刚来北漂的时候，可能都会有这种心境吧，呃，没有朋友。然后亲人又不在这儿，然后感觉这个城市是很冰冷的。刚来的时候，嗯、会随着时光，然后慢慢的在这个城市能安顿下来，然后你会逐逐渐的去感受到这个城市的人文情怀，然后逐渐有了新的朋友，然后你新的一些工作，啊，慢慢的觉得这个世界，这个这个北京才有阳光起来了
1: ，变得非常丰富和温暖了。尤其当自己所有的生活内容，你发现都是以这儿。有一个容器的话啊，渐渐的那种，呃，生长起来的情感就变得割不断了
2: 。对对
1: 。呃，不管是短短的出差也好，或者还是回到自己的这个老家也好，再回到北京，依然有一种这个回到家的踏实的感觉了。对对。那么写这个飘在北京，有很多的感触，可能是那些正在飘的人会觉得非常非常真切的。不知道你第一次来北京的时候，那会儿多大
2: ，什么状况？那时候是在沈阳音乐学院，然后。就很胆大的就来了，还还其实还没
1: 毕业吧那会儿，对
2: 对对，然后就想，因为都知道这北京的音乐啊乐队那时候真的很棒啊，然后就想来，然后那时候来了之后呢，其实真的挺惨的，然后发生了很多事情吧，然后就想能安顿下来就行，能在这生存就行，我就起码觉得离梦想还很近，然后当时就是还小嘛，然后觉得就是。各方面都不适应啊！你去啊，怎么办呢？生活方面，包括租房啊，什么，反正一一大堆问题。对一个对我当时一个涉世未深的人来讲，就觉得一切都是那么的生疏。然后我就觉得应该，呃，那段日子对我来说一生中会会记住的。嗯、呃，但现在想想还是那时候还觉得很小嘛，觉得很憧憬未来。但是现实又很残酷，所以每天都犹豫在梦想和现实面前。如果你回去呢，会有一个比较安稳的环境，因为过得很安逸。但是你要留在北京，会面临着很很多风雨啊。但最后我还好，我还觉得梦想打败了现实。我觉得我还为了梦想还是留下来。所以虽然受了很多很多的风风雨雨的，但是我觉得特别值得。今天想起来还是。还觉得挺幸福的，满满的幸福，还收获了很多
1: 。嗯，因为今天想起来，当时年少的自己的梦想已经变成了生活当中的现实了。现实
2: 对，所以还是觉得自己蛮幸运的啊！但是呢，我又没觉得我很幸运，我就觉得我跟别的同龄的孩子一样，我觉得我付出了很多很多，自己知道自己心里很清楚。嗯，所以我的。呃， 所以说别人说唐朝 啊， 挺幸运 呀， 你 很， 其实我觉得看到
1: 你成绩的这一面的时 候， 会有很多人羡慕。
2: 成功真的不 是， 不是偶 然， 对。因
1: 为之前可能有过一万次的挫 败， 或者是不成 功， 是这是别人都看不到
2: 的。对， 当你的作品不被接受的那一段日 子， 是一个音乐 人， 我相信都会理解我现在说的这这种感觉。嗯， 那个时候真是天不硬地不灵。朋友也没有，当时你孤独的只有音乐的时候，啊、呃，前途茫茫，人心慌慌的时候，你自己都会很难受，然后你自己都会觉得没有信心，未来会怎么样？你自己都是个未知数的时候，你自己对自己都没有安全感，何况别人还对你有什么安全感？所以就觉得那段日子是最灰色的。那么，恰恰在那段日子里，你能潜下心来写出很多走心的作品。是感悟，然后对生命态度，对亲情、爱情的一些看法，所以呢，在那段我写出了三两三章的长篇的作品，啊，所以有有得就是。所以我觉得很多东西光鲜亮丽的另一面，肯定都是流着眼泪走去准备的啊
1: 。要不是有那些。压箱底儿的那些存货，自己走心的作品的话，是没有办法，也没有基础去享受那个光鲜的时刻的。对
2: ，因为你，你机会是给有准备的人。可能在你安逸的时候，你想这句话对你来说很多余的。嗯你、嗯、是，对吧？你就觉得机会是给有准备的人。这些大大道理我们都懂，但是真走那一步的时候，还真是，当你准备信心满满的时候，你才有好的东西拿出来。一个没有自信的人，他肯定没有最好的准备。对，一个有自信的人，绝对是准备充足的弹药来对抗你的。所以我觉得，这句话对于我来讲，今天的意义和当年父母告诉你的是绝对不一样的。所以我觉得，我们时时刻刻都在准备着你的梦想，去加油，去，呃，去努力，去去在那儿啊、呃、苦练，你将来才有一天能登上更大人生的一个舞台。
1: 嗯 嗯， 今天说这个话的汤潮能够体会到成竹在胸的感觉。像当年他所 说， 自己其实大学还没有毕业就来试着闯北京的时 候， 可能心中更多的是忐忑和未知。忐
2: 忑、未知和恐 惧， 你会觉得 啊， 你就那种你在风雨中飘摇、弱不禁 风， 因为不管从专业上来 讲， 还是从你的各方面的来 讲， 你都是很弱的。所以就觉得你就不自信啊？
1: 家里人有没有人说你很犟啊？说干嘛非得这样呢
2: ？因为这个当时跟家里发生了很多很不愉快，父母很，但是我每次都报喜不报忧嘛、就是。对，所以刚才
1: 那哥儿也说说这个，哭的时候都是不会不会哭出声，也不会哭给别人看。对
2: ，只能自己自己的，呃，眼泪自己去收掉它。然后清晨醒来呢？你还会去坚强的用微笑面对你周围的人，然后去为你的梦想去打拼。嗯
1: ，这可能是每一个飘在异乡的人成长所必经的，必须
2: 经历的一个过程。对
1: ，也是这样的歌能够唤起很多人的共鸣的内在的一个真实的原因。嗯、当然了，现在在北京，自己的事业有了。让自己平稳的信心，又建立起属于自己的家庭，对对而在这个城市的有根儿的生活，就不会觉得自己是那样的飘摇了。对，但是偶尔的时候，还是真的会想要回到自己的家乡的吧？
2: 对，因为家是永远在我们身在他乡的人，或者是哪怕我们在这个城市，我们一生中不可忘记的地方就是那种那个家乡。其实我今天要写首歌，叫《回不去的家》故乡。我觉得故乡对于每个人来讲，小时候我们想逃离它，嗯，长大呢又想回回归于它。其实家乡在我们梦里面是最美的地方，不管它多贫瘠、多落后，但是那里有我们童年的痕迹，有我们父母的身影和亲人的身影。所以在走到哪儿，你变成什么样了，都跟家乡没有关系。嗯，不变的就是那个思念嘛。对，
1: 当然了，那首歌我们期待着能够在汤潮完成的时候啊。打磨完整，放到我们的听友的耳朵旁边。今天呢，先来听这一首，名叫《真的想回家》。嗯
0: 。妈，我有一年没有。回 家， 想你的 夜， 多想说说心里 话， 爸。你的身体现在好 吗？ 以前是我不听 话， 让你操心了。爸， 你的酒不要再喝 了， 烟就戒了吧。寄给你们的钱，不要不舍得花。我现在一切都挺好的，不要对我再牵挂。我已找到心爱的她，马上就带她回家。真的想。谢谢吧，你们头发都白了，真的想回家。酒不要再喝了，烟就戒了吧。寄给你们的钱，不要不舍得花。我现在一切都挺好的，不要对我再牵挂。我已找到心爱的她，马上就带她回家。家青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六在京城文艺范儿遇到有故事的你。
1: 好、啊，听完了汤潮的一首非常温情的《真的想回家》，啊，我觉得可能有一些游子，如果此时正是在电波的另一端的话，也许会心中久久难以平复了。对，歌词非常的朴实，嗯、劝爸爸就不要喝了、啊，然后讲、嗯、我已经找到了我的他，不久就带他回家啊
2: 。我想每个在外的人，可能对父母唯一想说的就是这些话吧。其实这首歌就是跟父母的对话，<笑>想在电话里跟他们讲的可能也这些话。嗯，
1: 其实曾经汤潮自己。来到北京的时候是，是是干了一件让父母特别不放心的事儿了。自己来北京、嗯，其实父母在心里头是不支持的，对
2: 吧？对，对,对因为当时是应该在沈阳，有一份很好的工作啊，但是还是还是心不甘嘛，就是想想出来，然后对，在北京那时候刚来的时候不敢告诉他们啊，后来慢慢他们知道了，你就会很生气嘛，然后就来看。看之后呢？看我现在的生活状态，他们会很心疼吗？我当时住在广播学院对面的一个小小房子里
1: 。哎呦，那那那几年，可能我们还离得很近嘞。那时候在学校上学的时候，在在对对对,对，我老师你们管院踢球是吧、啊？可能是在球场上还见过一个身影<笑>，真的真的啊！
2: 对，我就住在对面那个小小小,小平房里面。有很多你们广院的学生都住那边
1: ，对一一块踢球的伙伴有很多，可能也是当时在校的学生。对呀、啊嗯，对
2: ，就是啊，跟二外语的那个、那个、那个学生对抗，有时候跟外国的留学生踢。对，那、嗯、会
1: 儿爸爸妈妈曾经还试图到北京来劝服你，让你回来。去。来过很多
2: 次啊，他们就会觉得说，你看看不行就回去，别在这边这么遭罪啊什么的。然后我都会很乐观的跟他们讲，我说，我说。我我知道自己内心到底半斤八两，我也知道我的梦想到底是什么，所以呢，我也不希望，也不是我，不知道自己行不行就乱闯的那种啊。我就希望我说，等我不行，我我自己就会回去的。我希望能自己给自己一些机会
1: 。嗯，结果给自己一些机会，这个话说着说着，等机会到来的时候，这会儿已经在北京扎下根来，<笑>就已经回不去了。对、嗯
2: ，所以父母现在还是满为自己为我骄傲的。对，因是十八号，我这我就要回家乡开第一场演唱会就人就是巡演的第一场，今年的第一场演唱
0: 会。嗯
2: ，然后我特骄傲，就是一零年在北京开了我的演唱会，然后父母来了，当年我就安慰他的话，我觉得挺神的，就现实了。我说你放心，我一定在北京开演唱会给你们接来看。结果一零年，我真的实现了，然后我也上了春节晚会，啊，等等这些，他们认为当年是不可能
1: 。正是由于他们觉得不可能，所以当时才那么力劝想把你拉回家去。
2: 嗯。后来都实现了，我说你看，演唱会我也开了，然后春节晚会我也上了，然后他们就觉得啊，哎呀，真的是不可思议啊！嗯、对，因为其实你证
1: 明给他们看你做得到
2: 。对啊，所以当年他们认为你是不可能的，是做不到的。就想都别想的那种，然后后来现在我说，你看人一旦给自自己一个机会，就给了一个世界一样。所以人有时候很可怕的就是，当你有这方面天赋或才华的时候，往往被外界或亲人给你打压的时候，放弃了。我周围有很多这样的例子，所以我挺心疼他们的。呃，明明他们很优秀，但是往往因为某些原因，做了跟这个不搭纲的事情，然后呢，自己现在只是为了生活而生活。因为我觉得他们挺可怜的，所以我觉得他们并不快乐嗯。嗯
1: ，对，这样回想一下，其实，在还没有获得收获、自己还在耕耘的那一段很辛苦的日子，对，对现在想来，之所以那么苦、那么没有安全感，还有包括那会儿也没有相应的像现在这么丰厚的经济回报的时候，还能够坚持，嗯，就是因为这个东西是能在内心里给自己提供力量
2: 。对，我觉得梦想的力量真的是太大了，梦想真的可以让一个人变得强大啊！因为你不管你外界的物质有多苦。跟梦想没有关系，我觉得这两个字对于我来讲是点亮生命的火炬一样的。如果没有它，我觉得我就变得行尸走肉了。你就觉得你什么都不快乐，你再好的物质也没有意义，你就觉得你灵魂是痛苦的。你外界的物质再怎么样都改变不了你，所以我很心疼我身边的一些好朋友，当年他们。有的是电影梦，有的导演梦，有的是画家梦，但现在都在家乡、啊、怎么样、啊、做着一些平庸的工作，所以现在每每我们相聚的时候，他们内心那种落寞，我能看到他们非常深切的感受，我能看到他们心里边的那种黯然的那种神伤啊，那种落寞，以及，哎呀那种失望。但是我觉得，这是选择吧，嗯，没有办法，嗯、有的人就为了现实放弃了梦想。
1: 有的时候，在关键时间节点的一些选择，决定未来道路的方向。而一旦已经转向另外一个方向的话，可能就意味着你再也回不到这个点来。
2: 他们最羡慕我的什么呢？不是说别的光环，就是羡慕的，就是你在做着你快乐的事，你喜欢的事然后呢，一直这样做着。他们觉得我太幸福，而、哦、我我回来自己想想也，也就是觉得自己幸福，唯一的幸福也就这一点。我觉得我做了我喜欢的事情，去。去过着我的生 活， 然后去去去 啊， 享受着我的生 命， 而并不是说我做着跟我遥不可及的心理的东 西， 而去做着为了生存而生活的一些事情。所以我就觉 得， 嗯， 这可能就是所谓的幸福。嗯， 所
1: 谓的幸福是在一直追逐梦想的路上获得生命的浸 润， 一点一点把那些曾经觉得虚幻遥远的东西变得切 近， 变成现在自己深深投入的生活。一直在音乐当中行走的汤潮也没有停下他行走的脚步。刚才讲到了巡 演， 之前在北京市开过了自己的演唱 会， 然后今年又计划要到家乡去 演， 十八号马上就要开演了。对， 今年的巡演计划大概是一个什么样的规 划？
2: 今年是一个慈善的巡演。嗯。这个慈善 呢， 我为了这个巡演已经准备了两 年， 所以这张专辑才。现在才出来
1: 啊、哦呃！之所以托曼这张专辑的进度是跟这个巡演直接相关联的。参加了这
2: 两年做了很多公益的一些活动哦，我觉得我现在有一点点能力能去帮助别人，我觉得这是生命中最快乐的事情。所以这两年我一直跟青爱，青爱是什么？就是青年艾滋病防治预防教育，嗯，这样的一个体系啊。然后我参与了更多的就是他们的活动，然后去呼吁更多的人来。因为中国现在真的很严重了，这个我觉得呼吁更多的人去警示自己，去学会预防教育一些青少年、大学生们对艾滋病的这样的一个预防和教育，这是已经刻不容缓了。中国已经是一个重灾很重的一个艾滋病的国家了，所、嗯、以所以我觉得这件事情对我来说很有意义。我呼吁更多，还有那些孩子无辜得上这个病的孩子，他需要人们去关心。我们这个这个我组织的就是最大的支持者就是彭妈妈，嗯，因为她是艾滋病的
1: ，形象大事、就是他的事
2: 业对,对,对，所以我能觉得跟着青爱去做这样的事情，对于我来讲呢是一个非常有意义的，啊、嗯，所以我就今年呢是跟青爱百城巡演这样的百场
1: ，哇，那这个工作量相当的惊人啊，一年
2: 肯定是做不了的，只能做二十场啊，这样我用了五年时间。去做这件事情，除了我的日常的商业行为，在我的唱片啊、我的通告啊、我的演出，所以我会把这些时间拿到用在这个事情上。我觉得用我的音乐，我会告诉人们我的音乐是温暖的，它可以让某些孩子、某些艾滋病患者听到我的歌声，他会觉得有力量和有阳光。我起码让他们知道这个世界是温暖的。
1: 嗯，人和人之间是有缘分的，而很多时候，这个缘分的桥梁可能就是以音乐这样一种具体的形式来搭载。对，当然在音乐当中也放入了汤潮在行走的路上的很多的感触和见闻。嗯、
2: 对
1: ，当然他不断的把这些东西会放到他全新的歌曲当中，让我们去共同分享他的生命的感受。嗯、一起来听这一首《山水缘》。
0: 间驼铃声声道远，人生亦如此，转天与地，万卷归宗，轮回故
1: 人还。今天的节目从一首行走的歌开始，《行者》，到另外一首。行走过的歌来结束山水缘、嗯，但是行走是一个过程、嗯，就像我们生命的历程一样，时间不停止，努力的人也会永远的在路上。我们一直
2: 都在路上，做一个行者。嗯嗯。
1: 当汤潮再度路过京城文艺范的时候，还会跟大家分享更多他的音乐作品
2: 。我再出新歌，一定会来。
1: 嗯，好的，感谢汤潮今天来到我们的直播间，也预祝你的巡演可以圆
0: 满的取得成功。谢,谢，谢谢，嗯、再见。嗯转转转转转，转出黑土情愿；转转转转转，转出小满飞天。我转,转呀转呀转呀转呀转。